0: Marca. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: Por ser de Valladolid, Bucela no es poco, por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid, no hay años sin penas, por ser de Valladolid, pingüino en invierno, por ser de Valladolid, voy al pepe rojo, por ser de Valladolid, baloma no es huerta, por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un
1: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Es que son ruedas, vos siempre vallado yo siempre voy con el puz de la...
4: Una y siete minutos de la tarde en este lunes, 15 de mayo de 2017, hasta las tres, aquí en Radio Marca. ¿Escuchas? Directo Marca Valladolid.
5: Venador 983 40 02 y venador.com
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los lunes, son menos lunes, cuando los resultados acompañan para los equipos de Valladolid, con excepciones, importantes excepciones, pero ha sido un fin de semana de notable alto por la victoria del Real Valladolid, por lo que ayer ocurrió en Pisuerga con el Comercial Ulsa o con la grata sorpresa que nos brindó el aula en Porriño. Nos falló el Atlético Valladolid, que dio la cara frente a la de Mar en el derby, pero terminó cediendo los dos puntos ante los Leones. Es además... El Promesas, el Real Valladolid B, despidió una temporada espectacular con una nueva victoria que pone la guinda a su fantástico curso. En fútbol el de hoy es el segundo y último día de descanso para los jugadores del Real Valladolid, que el sábado celebraron el triunfo frente al Mallorca como si de algo más que de tres puntos se tratase, y es que el Pucela sigue su particular escalada y firma un parcial, que diríamos en básquet, de tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos. 56 puntos en total que suponen igualar a la Sociedad Deportiva Huesca en puntuación a falta de cuatro jornadas y 12 puntos en juego para el final de una emocionantísima fase regular de la Liga 1-2-3 2016-2017. La jornada dejó resultados bastante propicios para los intereses del Real Valladolid, alguno mejorable pero en su conjunto firmables. ¿Para qué nos vamos a engañar si nos lo hubiesen propuesto a estas horas el pasado viernes? Y es que perdió el Getafe, perdió el Real Oviedo y empataron Cádiz, Tenerife y Huesca. El Oviedo empató, perdón. Eh, la cosa se calienta con el Real Valladolid como equipo que, según dicen los rivales, mete miedo. El Getafe está 5 puntos por encima, el Tenerife 3, el Cádiz también 3 y el Huesca, lo dicho con los mismos. Además, el Oviedo, que desperdició un 0-2 en Tarragona para acabar 2-2, ahora sí, se queda con 54 puntos. 2 por debajo del Pucela. El único pero que se le puede poner al Real Valladolid en este fin de semana es el de las ocasiones falladas, pero en líneas generales. Buen partido, que llega en un buen momento el equipo al tramo final, pero eh, ya saben que este Real Valladolid siempre se ha desmoronado cuando mejor lo ha tenido y por eso hay que dejar bien claro desde ya que no hay nada hecho y que el Real Valladolid volverá a tener una final el próximo domingo a las 12 en Andúa frente al Mirandés. De nuevo, la temporada en juego, porque no es momento para fallar. El del Mirandés, que revivió en el descuento en el martes Valero para meter en un follón al Elche fue prácticamente el único resultado claramente negativo para el Pucela porque los burgaleses se la juegan el domingo, están todavía muy vivos. También negativo el dato de asistencia a Zorrilla en la primera de las tres finales que el equipo afrontaba en casa. No solo estuvo por debajo de 9.000 espectadores la entrada total, sino que los packs para abonados en esa promoción de Zorrilla No Afloja no pasaron de 700. Datos demoledores, muy pobres, que reflejan el poco interés que el Real Valladolid genera actualmente en su ciudad, lo cual es un problema sobre el cual reflexionar y, por supuesto, intentar solucionar. El fútbol al básquet, el comercial Ulsa, obró el milagro eh, para igualar la serie después de tropezar el viernes en casa. Dos primeros duelos de semifinales que han dejado una igualdad tremenda en Pisuerga y que ayer decidió Chatman con un triple épico sobre la bocina para garantizar otros dos partidos. Serán en morón y una victoria sería suficiente para forzar el quinto y jugarse el pase a la final en Valladolid. Evidentemente, el escenario ideal es ganar los dos encuentros en tierras andaluzas. en Rugby, semana que va a culminar con las semifinales en la lucha por el título de división de honor para el Silverstone El Salvador y el Brac Quesos entre Pinares. El Chami se medirá a la Samboyana, que ganó al Cisneros en el Valdiri, y el Brac se enfrentará a un Sanitas Alcobendas, que apeó al Senor Independiente. Esta tarde sabremos oficialmente horarios y detalles de las semis, pero a estas horas lo más posible es que el sábado tarde sea para el Quesos y el domingo por la mañana para El Salvador. Y 15 minutos de la tarde, Directo Marca Valladolid de lunes. Repasamos hasta las 3 todo el fin de semana y queremos contar con vuestra opinión. 617 80 81 89 en nuestro Twitter, arroba Marca Valladolid. Ya está abierta la posibilidad de participar en Directo Marca Valladolid. Así que queremos contar contigo y con Megaluisfera. ¿Tu móvil se ha roto? Una y 16 minutos de la tarde, en segundos nos cuenta Jesús Pérez Baraja que ha ocurrido esta jornada con el Minuto Segopi pero ya sabéis que todos los meses, también en mayo, ponemos en juego 300 euros en pintura para aquel que ose acertar el minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido. Si nadie lo clava, el que más se acerque, si hay más de un acertante, repartimos bote. WhatsApp de audio 617-808189. Nos dejáis minutos, Egopi, vuestro nombre. Y, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día. Los lunes es facilita, pero la lanzamos en un minuto. Si
6: ya te has recorrido toda la ciudad buscando profesionales y no has dado con ellos. Eso es, porque no has venido a Segopi. En Segopi somos fabricantes. Pintura, herramienta, maquinaria, carrocería, todo lo que te puedas imaginar. Te asesoramos personalmente en tus tiendas Segopi o en segopi.es. Segopi, unidos por el deporte.
7: En el Lagar de Venancio sentimos devoción por el producto y es época de espárragos de Tudela de Duero. En el Lagar de Venancio los trabajamos con mimo para que disfrutes del mejor sabor de un producto de la tierra. Además, nuestro famoso pulpo a la brasa y las mejores carnes y pescados. El Lagar de Venancio. Reserva en el 983 33 43 44. El Lagar de Venancio. Calle Traductores junto a Michelin.
4: Una y diecisiete minutos de la tarde. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, por partes, eh, creo que el minuto Segopi ha tenido pocos cambios, ¿no?
8: Sí, eh, ningún cambio, podemos decir, porque mira que últimamente está marcando el Real Valladolid. El otro día, eh, de nuevo, Raúl de Tomás. Ese primer gol llegaba, según el acta del árbitro López Amaya, en el minuto treinta y uno de la primera parte... En esta ocasión, nuestros oyentes habían ido mucho por la segunda mitad, como siempre, por esos primeros minutos. Eh, por lo tanto, los que más cerca se han quedado, aún así han estado a ocho minutos. Que ha sido Chemi, ha sido Datoro, ha sido Carlos Santos. Que tenían el 23, el 39, fue finalmente en el 31. Por lo tanto, de momento, en esta semana, se repite la situación de la pasada y sigue en cabeza Luis Torres con 5 minutos de margen. Es un amplio margen, por lo tanto, en estos partidos que quedan del mes de mayo, perfectamente le pueden dar caza. Pero, a día de hoy, en cabeza, repetimos, Luis Torres con esos cinco minutos de margen en el minuto Segopi.
4: Bueno, lanzamos pregunta para hoy. Por supuesto, tenemos que elegir titular Menade, pero eh, que opinen también, ¿no? Si quieren, de esta nueva situación que tiene el Real Valladolid en la clasificación y en la Liga. Eh, nueva situación en sensaciones y, por supuesto, también en, en puntuación, porque... Ha conseguido el Pucela comprimir mucho esa parte alta de la tabla. Y tanto, porque ahora mismo
8: el Real Valladolid está empatado a, a puntos con el playoff de ascenso. Y por eso queremos que nos manden, aparte de ese titular menade de la victoria el otro día 2-1 frente al Real Club Deportivo Mallorca, que nos envíen también su opinión. ¿Cómo están viendo al Pucela? La situación que tiene actualmente, qué les gustó del partido, qué no les gustó. Como siempre, bienvenidas todas esas opiniones, tanto en Twitter como en WhatsApp.
4: Bueno, pues lanzado 1 y 19, hacemos pausa. A la vuelta les ponemos al día. Han pasado muchas cosas este fin de semana en el deporte de Valladolid y casi todas, no todas, pero casi todas han sido buenas.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Ascensores Melco. Files de ambas comprendas en estacillos o sin ascensores.
7: llámenos. 983 23 50, 50, 50 Melcoascensores.es. Ascensores Melco Financiamos un nuevo ascensor hasta 5 años
6: Pídanos presupuesto
7: 983-23-5050
0: Melcoascensores.es Lexus NX300H Híbrido Su diferente y llamativo exterior Junto con su lujoso y sofisticado interior Lo convierten en un modelo exclusivo Que no le pasará desapercibido Lexus NX300H híbrido por 35.900 euros. Lexus. Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Valladolid Carretera, Danero, Gijón, kilómetro 194, Zaradán.
7: Con las brasas en su punto y la mejor materia prima, en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto. Ven a probar nuestras suculentas parrilladas, nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios. Brasería Recoletos, acera Recoletos esquina con calle Gamazo. ¿Has ido
0: a un museo de noche? ¿Has escuchado música en sus salas?
6: El 18 y el 20 de mayo en Valladolid puedes. Visitas guiadas y actividades para toda la familia en horarios especiales.
9: Celebra el Día Internacional y la Noche Europea de los Museos.
6: Valladolid, ciudad amiga de los museos. Info.valladolid.es Ayuntamiento de Valladolid.
5: Arroz blanco, arroz a la cubana, arroz con bogavante, arroz en paella, todos los conoces y todos los has probado. Pero hay uno que no, arroz meloso con rabo de toro. No te lo puedes perder, embargo, Plaza del Salvador 7 frente a Oletum. Disfruta de nuestro exquisito arroz meloso con rabo de toro. Si vienes a probarlo, volverás.
2: El marinero y el capitán se reunieron Brico
10: el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Te ofrecemos la gama más amplia en aparatos sanitarios, más de 20 modelos de VC en stock permanente, siempre de las mejores marcas, Roca Gala, en Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart. Mart.
6: Cariño, me sigue ese coche. En Renault Selection, nuestros coches te eligen a ti. Ven a Renault Basa y Arroyo y descubre nuestro stock Gama Crossover. Tu Renault Capture desde 12,600 euros y Callar desde 16,300 euros. Hasta 5 años de garantía. Oferta válida a RC y banca hasta el 31 de mayo de 2017 o fin de existencias. Consulta condiciones. Renault Selection, coches que te eligen a ti. Stock Renault Capture y Callar en Basa y Arroyo.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. App y Radio Marca Valladolid. Directo Marca Valladolid
4: Chus Rodríguez Una y veintitrés minutos de la tarde arrancamos este Directo Marca Valladolid de lunes, repaso a lo que ha acontecido en un fin de semana bastante positivo para el deporte de Valladolid y eso que no empezaba muy allá porque el viernes perdía el Comercial Ulsa, el primer partido de la serie de semifinales frente al Morón en el Polideportivo Pisuerga. Eh, máxima igualdad en el encuentro, pero sensación de que eh, iba a ser muy complicado eh, remontar la eliminatoria y de que Morón bueno, pues ha sido un equipo que ha estado ahí tapado durante toda la fase regular de la LED plata. El viernes esa derrota quedaba paso a un sábado intenso porque teníamos eh, varios compromisos eh, importantes. A la una de la tarde jugaba el Real Valladolid, ganaba 2-1 al Mallorca en un buen partido del Pucela. Tenemos la sensación de que este Real Valladolid eh, ha despertado como la bestia eh, en el momento clave, en el momento decisivo, en el momento trascendental de la temporada. Es cierto eh, que no es que sea un fútbol brillante el que despliega el Pucela, pero sí eh, lo suficientemente efectivo como para sacar los partidos adelante y como para, en estas últimas jornadas, estar sumando bastante más que los rivales. El Real Valladolid, después de ese ridículo del Sánchez-Pizjuán, de ese 6-2 que nos sonrojó a todos, lleva eh, disputados cuatro partidos y de esos cuatro partidos ha ganado tres y ha empatado uno. Es decir, eh, cuatro encuentros eh, seguidos sin caer derrotado y, de nuevo, con la gran oportunidad eh, ante sí de encadenar por primera vez en esta temporada tres victorias de forma consecutiva. Habrá tiempo para hablar de ese partido del domingo a las 12 en Anduba frente al Club Deportivo Mirandés. Eh, un partido que se puso muy bien en cuanto a marcador. El Mallorca tuvo eh, opciones para empatar y terminó recortando eh, diferencias. Parecía que el 2-0... Eh, daba una tranquilidad absoluta y total al Real Valladolid, pero ese gol de, de Jan Lekic mmm, con ese punto de dejadez del equipo y de relajación que no nos gustó absolutamente nada nos hizo sufrir un poquito en el tiempo de descuento. Eh, ya lo dice nuestra canción de arranque, el por ser de Valladolid de los Celtas, eh, por ser de Valladolid se sufre hasta el 90. Y tal cual, eh, no podía haber un partido plácido en el tiempo de descuento. Todos dimos por hecho, cuando marcó Raúl de Tomás el, el segundo, que el partido estaba finiquitado y tuvimos que agarrarnos ahí en el, en el descuento para, para aferrarse y atar eh, tres puntos importantísimos que llevan al Real Valladolid a los 56. Iguala en la tabla con la Sociedad Deportiva Huesca. Se queda a tres del Cádiz, que volvió a empatar. Se queda a tres del Tenerife, que empató precisamente en el Alcoraz frente al Huesca. Y recorta también al Tenerife, que eh, al Getafe, perdón, que perdió en el Ramón Sánchez Pijuan. 61 puntos para los de Bordalás, 56 insistimos para los de Paco Herrera. Dos más ya que el Real Oviedo. Que empató en Tarragona después de ir ganando 0-2. Ese resultado final en el No Study frente al Nastic. 2-2, que le vino también muy bien al Real Valladolid. En esa octava plaza, sin duda, se corta la pelea de un playoff que, bueno, pues hace un mes, evidentemente, evidentemente, era impensable. Y a día de hoy. Es más que, que una realidad. Ahora hablamos de lo que va a venir, porque el fin de semana seguía con la derrota, el punto oscuro, el punto negro de este fin de semana ha sido ese tropiezo del Atlético Valladolid frente a la de Mar León. Lo hizo bien el equipo de Nacho, aguantó con opciones, pero... Los dos puntos se marcharon para tierras eh, leonesas y el aula que ganó en Porriño para hacerse con la sexta plaza de la división de honor femenina. En un año, en una temporada con muchísimos problemas, con muchas lesiones, eh, con jaleos varios, el aula Valladolid va a firmar una fantástica posición en esta división de honor femenina y parece un poco que, que lo culmina con ese triunfo importante en Porriño en el que de nuevo tenía eh, múltiples bajas el equipo vallisoletano. Y bueno, pues ayer domingo teníamos un nuevo partido de básquet, el segundo de las semis y el Comercial lusa Ciudad de Valladolid esta vez sí ganó pero lo hizo con una emoción tremenda. De hecho, el partido empezó complicadísimo. Le tocó remontar al conjunto de Paco García tuvo desventajas importantes se fue metiendo de lleno en el encuentro se puso por delante en los últimos dos minutos del partido pero eh, llegó con todo por decidir a la última jugada la última jugada la afrontó el comercial Ursa Ciudad de Valladolid eh, pues eh, prácticamente no sé si jugándose la eliminatoria y la semifinal pero sí mucho porque quedaba a golpe de partido para Morón. Cogió el balón Chatman. Se la jugó desde más allá de la divisoria. Y triplazo del comercial Ursa-Ciudad de Valladolid. Eh, estamos hoy encantados de tener que darle la razón a Chatman. Que el otro día le dimos muchos palos. Después del discreto partido que firmó en el quinto en Alicante. Y ayer metió un triplazo de los que es pues muy difícil de ver en la tercera categoría del básquet nacional, en la Le Plata, eh, un triple pues, de Le Poro, como mínimo, el que anotó Chatman que, insistimos, bueno pues lleva la serie al 1-1 y garantiza dos partidos como mínimo en Morón. Ojalá se los pueda anotar el comercial usa Ciudad de Valladolid y nos ahorremos el quinto, pero hay que recordar que eh, si hay como en Pisuerga... Una victoria para cada uno de los eh, dos contendientes, tendremos ese decisivo definitivo en el Polideportivo Pisuerga eh, de mañana en una semana. Sería el próximo martes. Así que veremos a ver qué pasa con las ardillas, que bueno por lo menos van con vida a Morón y demostrando que van a pelear y luchar hasta el final y que este equipo tiene muchísimas vidas. Este es el repaso a un fin de semana que va a ser el anterior, a de nuevo otro importantísimo. Eh, ayer domingo conocimos a los rivales en semifinales del BRAC, esos entrepinares, y del Silvestro Salvador. Lucha por el título de liga por la División de Honor de Rugby. El BRAC se va a enfrentar al Sanitas Alcobendas que eliminó a Santander y el Silvestro Salvador se va a enfrentar a la Unión Esportiva Samboyana, su rival y su verdugo en la final copera que ganó en el día de ayer al Club de Rugby Cisneros. Nos lo va a detallar todo David García. En nada comentamos también cómo está este tema de los días, las horas, que se ha hablado mucho de la posibilidad de que jugasen ambos el sábado. Y parece que esto, según pasan las horas, va perdiendo peso. En fútbol eh, hemos contado esa victoria. Luego, evidentemente, a partir de las dos lo vamos a hacer con sonidos, con análisis, al detalle. Pero eh, el Real Valladolid descansa hoy, segundo día de descanso, y piensa ya... En el partido importantísimo que va a tener el próximo domingo en Anduba frente al Club Deportivo Mirandés. Eh, se la vuelve a jugar el Real Valladolid. Ha sido una jornada muy buena. Es cierto que ya llega un momento que quieres la perfección. Porque parece que el otro día no sabía hasta mal el empate entre el Huesca y el Tenerife. Es cierto que al final se pone el Tenerife 0-2. Y un poco eh, lo que ansías es terminar en playoff la jornada que hace ilusión, ver al Real Valladolid ahí metido pues eh, al 100% en el playoff, pero yo creo que hay que valorar, tener un poquito de sangre fría también y ver que este empate sirve para eh, ajustar todo mucho más y que el Real Valladolid pues, bueno, eh, puede ser capaz no solo de superar al Huesca, sino a algún equipo más. Firmamos la sexta plaza, eso lo tenemos claro, pero cuantos más equipos haya en la pelea, más margen hay de que alguno de ellos eh, tropiece. Así que iremos viendo qué pasa en estas cuatro finales que quedan para que acabe la Liga 1-2-3. Pero sí que tenemos la sensación, Jesús Pérez Baraja, el otro día lo comentábamos eh, al respecto de unas palabras de Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, eh, que este Real Valladolid empieza a dar, no sé si miedo, pero sí si respeto. Eh, que en estas últimas jornadas y la realidad es que, aunque se haya enfrentado a dos equipos de la zona baja, también otros lo hacen y no sacan sus partidos adelante, este Real Valladolid posiblemente, no pasa nada por decirlo, está en el mo en el mejor momento del curso y hay que aprovecharlo. Es el momento clave, es el momento de dar la talla y el Pucela está ahí. No lo esperábamos y está metido de lleno. Sí, eh,
8: con esa victoria, el otro día ante el Mallorca, ¿quién nos lo iba a decir? Hace escasamente un mes, ese lunes fatídico, después de ese domingo en Sevilla, el partido que vimos allí en el Sánchez-Pizjuán... Eh, con la gente sorprendida Llevándose las manos a la cabeza De cómo era posible que todo un Real Valladolid Cayera de esa manera En el estadio sevillista Bueno, pues eh, Haciendo cuentas, quien más y quien menos eh, Ya lo veía como Descartado completamente el play Y lo que tenía que hacer el equipo Era sumar una victoria para obtener La salvación matemática Pero fíjense las cosas Cómo han cambiado Un mes después 10 puntos de 12, nos hemos cansado de decir que este equipo era incapaz de conseguir tres victorias consecutivas, de momento sigue así la cosa, bueno, evidentemente eh, ese empate ante el Numancia lo evitó, pero en el global 10 puntos de 12, es una cifra buena y de cara sobre todo a lo que queda, cuatro partidos por delante, el equipo ha pasado de estar a 5 puntos del playoff a estar empatado a puntos, Lástima esos golabrajes que vamos a ver si no influyen determinantemente al final de liga, pero el panorama ha cambiado y de qué manera el equipo, al menos ahora, le eh, vemos jugar de forma diferente, tiene mayor presencia en el área, lo venimos diciendo todo el mes, y de ahí que saque esas victorias, que marque esos goles, independientemente de que juegue mejor o peor. Lo importante es que ahora está empatado a puntos con el Huesca, que ha recortado a todos los de arriba y que quedan cuatro jornadas por delante y dos equipos, rivales directos, que tienen que pasar aquí por Zorrilla como Getafe y Cádiz.
4: Bueno, yo creo que los resultados de la jornada eh, los hubiésemos firmado, si nos hubiesen dado un papel y un boli el pasado viernes. Eh, no gustó mucho el del Martínez Valero, al final el Mirandés le gana a Leche en el descuento. El Mirandés, si hubiese... No sé si empatado perdido, pues casi seguro estaría virtualmente descendido a segunda división B y ahora se va a jugar mucho. Yo creo que lo tiene complicadísimo y creo que el Mirandés va, va a descender, pero al final las matemáticas pues sí que le dan esa opción de, de salvarse y van a intentar eh, agotarlas el próximo domingo en el partido frente, frente al Real Valladolid, con lo que esto evidentemente eh, supone a nivel de ambiente, afición. Eh, podríamos estar hablando del partido en el que el Real Valladolid eh, matemáticamente descendiese al Mirandés, y esto no va a ser así. Eh, por lo tanto, yo creo que en andúva van a intentar buscar ambientazo que sea encerrona para el Pucela mmm, en un sentido eh, relativamente sano. Eso de la encerrona, pero eh, está claro que el papel del Mirandés cambia con esos tres puntazos que obtuvieron en el Martínez Valero. ¿En qué follón se ha metido Leche? El ¿En qué follón se ha metido Leche? El que da pánico solo pensar que el Real Valladolid eh, podía estar en una situación como esas De un equipo con otras expectativas Pero es que el Elche lo tiene complicadísimo Pero nosotros evidentemente a lo nuestro, que bastante que bastante tenemos Bueno, un AI35 eh, Nos escribe un oyente que decíamos eh, Por ser de Valladolid eh, se sufre hasta el 90 Y él nos responde, ahora en el Twitter de la radio Por ser de Valladolid un triple es más triple en Pisuerga Tal cual, la verdad y, es que... Y qué triple,
8: y qué triple.
4: hay que hablar desde el centro del campo. Se han cumplido unos cuantos versos de la canción de, de Celtas Cortos para Radio Marca Valladolid. 25 minutos para las dos. Nos pasamos por Simancas Autorrecambios. Te ofrecen recambios para automoción. Especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Están en la calle Carraca, César y todo su equipo de Simancas Autorrecambios. Cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios. y 37 minutos de la tarde. Vamos a por el rugby, siempre, ya lo saben, subidos en un Renault de los concesionarios y Arroyo, donde puedes ver y probar toda su gama de vehículos, rum, rum. nuevos y de ocasión. y Arroyo, Avenida de Salamanca, Avenida de Madrid y Calle del Hospital Militar. y Arroyo con el rugby David. ¿Qué tal? Muy buenas, mic, ¿cómo mic, estás? Mic, mic. Bien, saludos a Ovales, chus. Bueno, eh, después de unas semanas de parón, eh, vuelve la competición. Es cierto que tenemos que repasar lo que ha acontecido este pasado fin de semana, pero desde ya nos tenemos que volcar con las semis por el título de Liga. Eh, ya conocen a sus rivales los eh, conjuntos vallisoletanos.
11: Sí, efectivamente, ya tenemos ahí a la Unión Esportiva Samboyana que se enfrentará al Silverstone El Salvador y al eh, el Sanitas Alcobendas que será el equipo. ...al cual eh, se enfrente el Brac Quesos entre Pinares. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Es la pregunta, Chus. Pues todo tuyo. Bueno, todo mío. Ojalá, si fuese todo mío estaría bien claro. Desde una eh, eh, propuesta que hizo la plataforma Rugby ya... ...para que se celebrasen los dos partidos el viernes por la tarde... ...a las 5 y a las siete... ...se ha pasado a que, sin confirmación oficial... Eh, ...se jugará un partido, el Brac eh, Alcobendas el viernes, el sábado, perdón, a las 5 de la tarde... ...y el eh, Silverstone El Salvador eh, Unión Esportiva de Samboyana el domingo a la 1 y media. ¿Qué pasa aquí? Pues que hay, hay muchas historias. Primero, ahora el Alcobendas dice que a lo mejor también quiere jugar el domingo... ...segundo, no habría Eurosport, porque Eurosport dice que emite el partido a las 12 y media... ...que ya eh, dio su visto bueno a emitir los dos partidos el sábado por la tarde... Eh, pese a tener Roland Garros y Giro de Italia, si no me equivoco, o sea, abrir su ventana de Eurosport dos para, para ese partido, es, esa tarde de Super Rugby, vamos a llamar en sábado, y bueno, pues ahora hay un Grigai de... de ¡Un quilombo, viste! Increíble. Entonces no se sabe oficialmente ni dónde, ni cómo, ni cuánto, ni por qué. Se van a jugar los partidos. Ya te digo que la última noticia que tenemos es que sábado a las 5 y domingo a la una y media.
4: Bueno, evidentemente para que se diese ese super sábado, que era un poco el apodo que se le estaba poniendo a, a las semis en un mismo día y misma tarde en eh, Pepe Rojo, tienen que querer yo creo que todos los equipos. Si hay uno que se cae de la ecuación... Pues es eh, que ahí ya directamente se, hacer, se caía
11: ¿no? porque no se hace el super sábado rugby porque Samboyana se negaba a jugar el sábado por la tarde. Pues se acabó, eso es. Así
4: que iremos viendo, no obstante apunta que esta tarde sabremos ya oficialmente día y hora de ambas uh, semifinales, pero bueno, lo de siempre, que no termina esto de de pegar el, el tirón que, que todos pretendemos.
11: Es increíble Chus que teniendo una oferta de televisión para hacer los dos partidos en una super jornada. Eh, no se lleve a cabo, es increíble que no se pongan los clubes de acuerdo, es increíble que la federación no sea capaz de mediar y decir eh, los horarios son estos la federación encima parece que torpedea, entre comillas, lo del domingo, porque eh, eh, superpone o da más prioridad al campeonato de categorías inferiores que a la división de honor, entonces pues, pues yo creo que hay que centrarse un poco y, 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 y aprender de estos errores y para el próximo año pues... Pues o la federación pone los horarios, o lo pone el club organizador, y los restos los, at los acatan, o si no, esto no, no funcionaría nunca. Esperemos que así sea. De todas maneras, sea. esta tarde, Chus, en zona de marca, en el Co Como Sport Bar, eh, esperemos tener respuesta a todo esto. Y un fin de semana apasionante también hemos tenido. Eh, las chicas lo tuvieron ahí, 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 ahí a puntito de ganar al 15 de Hortaleza, llegaron a estar a tan solo nueve puntos del ascenso, pero al final la experiencia, yo creo... Y, y bueno, la mejor eh, la superioridad, vamos a decir, del 15 de Hortaleza, al jugar en una liga superior, pues eh, hizo su peso y consiguió doblegar, aunque perdieron el partido aquí en Valladolid, en Pepe Rojo, a las chicas del autoconsa El Salvador, así que habrá que esperar otro año para el ascenso. Eh, el hubo aparejado de nuestros vecinos de Burgos, se clasificaron para la final, espera la vila, partido de ida y partido de vuelta, recuerden que de esa final el que gane asciende directamente y el segundo jugará el playoff contra Guecho. Eh, tenemos mucho más, pero bueno, ya lo, lo ampliamos esta tarde como por ejemplo el Brac B que ganó su partido y ahora jugará semifinales a expensas también porque está incluido también el Guecho B o sea, si desciende Gecho, o sea, hay un Grigay ahí en principio frente a Real Oviedo y eh, Universidad de Bilbao serían esas semifinales de por el ascenso a la división de honor B del rugby nacional también pues, la, contado. la final de la Copa ON y muchísimas cosas más
4: de 7 a 8, desde el Cocomo, nuestro zona de marca, hoy con invitado especial. Hoy puede ser una tarde de novela negra, Chus. Sí, sí, con esa voz que me pones. Hoy sin duda... va a estar con nosotros César Pérez Gellida en el Cocomo, que sin, bueno, pues es duda... un buen amigo de esta casa y buen amante del rugby.
11: Y podría poner a su investigador principal, a Ramiro Sancho, a investigar esto del rugby nacional. <risa> ¿Eh? Eso podría ser, porque es de novela negra auténtica. Gracias,
4: David. Abrazos no, gracias. Fuertes. No,
11: Quiniela, que he acertado
4: sí Madre mía, cómo estamos Venga, estrenamos Quiniela de la próxima semana Rápido, por estrenamos favor
8: Estrenamos Quiniela esta semana y Hay que decir que nuestros oyentes tienen que poner el signo del girón al Corcón Porque vuelve a no entrar el Real Valladolid eh, David, un número del 1 al 14
11: El 14
8: Mallorca,
4: Almería ¡Mayorquín!
11: Yo soy mallorquín <ríe>
4: Es la peor imitación que he visto de este hombre. ¡Ah, no, eh! Bueno, es ah, mal... no, eh. También. Ah, <risa> ¡Ah, no, eh! ¡Ah, no,
11: eh! ¡Ah, no, eh! Tengo acento francés, de, de, de padres uh, mallorquines, de abuelos mallorquines, de bisabuelos mallorquines. <risa> mallorquines <risa>
8: la cosa es que es raro porque uh, nunca dice el
12: 14, pero dice el 14. Eh... Tu abuelos mallorquines de quinto abuelo en Mallorquines,
4: de sexto abuelo en Mallorquines, de
12: séptimos abuelos en bueno, Mallorquines,
4: está
11: de octavos abuelos en Mallorquines. Pero se cabreo, hombre, de... usted
4: es francés. Sí, sí, pero usted es francés.
11: De novenos abuelos en Mallorquines.
4: <risa> Diez generaciones, son muchas, ¿eh?
11: Yo soy usted, Mallorquín. Yo
4: que, que nací en Francia. Ahí está, Ahí está, emigraron. ¿pero
11: ¿te emigraron, emigraron. ¿te me bueno,
4: ¿qué le pones al Mallorca? A ver.
11: Mallorca, Yo Almería. 1-1. Un Mallorquín. Yo soy Mallorquín. Un 1-1, claro. Un 1-1 un para claro, Mallorca, claro. claro. Es un friki, hombre.
4: <risa> Gracias, David. Eh, Adiós. Una y 43 minutos eh, de la tarde. Hacemos pausa. A la vuelta, zona mixta, básquet, balonmano y mucho más. Hasta las 3 tenemos que contar todo lo que ha acontecido este fin de semana en el deporte de Pucera.
1: app y radiomarca valladolid .com.
13: Si lo que transportabas no cabía, lo llevabas en el techo. Si para llevar todas esas cajas tenías que hacer tres viajes, pues te despertabas antes. Pues todo eso se ha terminado. Empieza a vivir mejor. Vehículos comerciales Ford, la gama más completa para todas tus necesidades de espacio o carga. Gama Transit de Ford desde 6.690 euros. Oferta sin transporte e impuestos válida este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
4: Te garantizamos el mejor precio en Ford Auto Ford, carretera Danero Gijón 810, tu concesionario oficial Ford para Valladolid y provincia. ¿Quieres
5: comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
9: Valdecuevas, desde el corazón de Rueda, auténticos, aromáticos, refrescantes y modernos. Desenfadados o formales, nuestros vinos van con tu espíritu. Vinos de Valdecuevas, desde el corazón de Castilla.
5: Para visitar la bodega, entra en valdecuevas.es.
10: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares, abierto desde las 7 y media de la mañana. Con stock de almacén, más de 18.000 productos siempre disponibles con grandes cantidades de stock para tus obras y reformas, repartidos en más de 8.000 metros cuadrados. En Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales. Bricomart
0: 178 Repetimos 983 50 878
1: atención el próximo jueves día 18 inauguramos la taberna el estribo en la calle paraíso 2 ven a disfrutar de nuestra exclusiva cocina en un ambiente andaluz de diversión y fiesta no te puedes perder nuestra apertura el 18 de mayo a partir de las 7 y media de la tarde te esperan sorpresas regalos y mucha diversión taberna el estribo en
14: paraíso 2 te estamos esperando
4: Bueno, hay 47 minutos de la tarde Antes del básquet y del balonmano Abrimos nuestra zona mixta, como siempre, con Marco Antonio Méndez Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes Y unas cuantas cosas que contar, empezamos por el
15: BSR
16: para decir que fue un paseo militar su partido ante el colista Zucenac, resultado final 76-39 un triunfo fraguado desde el primer cuarto, 19-8 y machacado en el tercero con un parcial de 24 oportunidades para los actores secundarios en la despedida ante el público vallisoletano puesto que solo queda la última jornada que será en Bilbao para llegar a la final a 4 con la obligación de vencer para los de José Antonio de Castro Lalo Prieto con 15 quince... Sul con trece, Pérez con doce y Jaso e Isa López con diez fueron los mejores anotadores.
4: ¿Cómo le fue en este fin de semana al CPLV?
16: Pues eh, una de Cali y otra de Arena. En la final el equipo masculino perdió ante el España por cuatro a tres con lo que tendremos que esperar al próximo fin de semana en Canterac y con el factor campo, por si es necesario, dos partidos. En el encuentro mallorquín, los nuestros llegaron a tener un 0-3 a 3 a favor justo antes del descanso, con goles de Collantes, Escudero y Pérez. Pero el aguante hasta la recta final tras el vendaval del España no fue posible y remontaron los mallorquines a tres segundos del final. Las Panteras, por su parte, han empatado su final el sábado tras imponerse a Rubí en Barcelona por 2-3, pero forzaban el ...tercer encuentro y definitivo el domingo... ...en el que perdieron por 5 a 1... ...con un rubí superior en el marcador... ...favorable desde el inicio... ...sus campeonas, aunque su palmarés... ...tiene seis títulos... ...hablo de las Panteras, obviamente... ...dos de ellos en las campañas anteriores... ...14-15 y 15-16... ...bueno, no siempre se llega al final del podium ...en Esgrima, buena actuación de las féminas... ...del Valladolid Club de Esgrima... ...en el último torneo nacional disputado en Valencia... ...que permitía dotar de clasificaciones... ...para los campeonatos de España... ...que se van a disputar precisamente en Valladolid... ...Inés Martín fue la mejor junto a María Mateos... ...y ambas estarán ya clasificadas... ...en ese campeonato nacional de junio que, que menciono... ...Inés acumuló cinco victorias y dos derrotas... ...María lo hizo con cuatro triunfos y dos derrotas... ...y cerró la otra vallisoletana... ...Nayara Moreno... ...con cuatro triunfos y tres derrotas.
4: Tenemos también pincelado de Ípica... ...que teníamos ese trofeo San Pedro regalado, ¿no? Con
16: 150 jinetes, el trofeo centenario... ...no lo olvidemos, y 170 caballos. El sábado, buena actuación global... ...en lo que podríamos considerar... ...las eh, pruebas con menor elevación, menor altura... ...de muchos vallisoletanos... ...Olivia Monjas, Garrido, Cristina Sáez. ...Virginia Perrote o Pablo Garrido... ...al tiempo que la otra Garrido que mencioné que era Lucía. En la prueba reina, no obstante... ...destacó el extremeño Carlos Gómez... ...montando a Repons Direct con un doble cero. Y en la mañana dominical y en el Gran Premio... ...con solo seis caballos llegando al desempate... ...venció el jinete burgalés García Gallardo... ...y su caballo Match Point... ...seguido por la Soletana. María González. Bueno, pues no, no está mal. Eh, y cerramos zona mixta con boxeo. Con doble participación por un lado, Kiko Martínez salió derrotado en su combate ante el inglés Josh Warrington, que era valedero para el título pluma del Consejo Mundial. Las puntuaciones de los jueces, muy ajustadas, sorprendieron al púgil del club boxeo Valladolid, después de disputarse los 12 asaltos en los que la sensación terminó mucho mejor, se comenta de ahí la sorpresa sobre el vencedor y de Inglaterra a Rumanía donde Miguel Cuadrado otro del club Voseo Valladolid en este caso la Campiña en la categoría de los 75 kilos logró la plata tras vencer al rumano Mirón pero sin poder disputar la final del Golden Bait por regreso obligado, dados los problemas económicos de la Federación Española, que no tenía suficientes fondos como para poder disputar en un día más la presencia de los púgiles.
4: Madre mía. Gracias, Marco. Eh, nada el balón mano. Antes el básquet, que suena así. Vamos a por ello. Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Chus. Todavía con el susto, la euforia eh, y todo lo que ayer ocurrió en el Polideportivo verdad que yo creo que pase lo que pase con este comercial USA-Ciudad de Valladolid, el encuentro de ayer y sobre todo el desenlace bueno, pues va a tener un rinconcito en la, en la historia del Ciudad de Valladolid, ¿no?
17: Lo has descrito perfectamente, ese susto inicial, esa primera parte en la que las ardillas llegaron a perder incluso de 17 puntos después de haber firmado un buen comienzo por ocho dos. al final el primer cuarto terminó catorce eh, 23 favorable a los visitantes, eh, se mascaba la tensión, puesto que un 0-2, bien decías en el editorial, para mí hubiera sido definitivo eh, para toda la serie. Creo que con dos partidos en Sevilla, CB Morón aprovecharía al menos uno para cerrar la serie. Pero al final, como tú bien dices, llegó la debacle. Tras el descanso, Henry Way y Sergio se echaron el, el equipo a las espaldas. El americano firmó 23 puntazos, 21 elaboración, sobre todo ese triple final. Que hizo estallar al polideportivo Pisuerga. Sergio Lafuente tampoco se quedó corto con 24 puntos, 7 rebotes. Pero también estuvieron muy bien acompañados. Que parece que los secundarios han pasado eh, un poco más a, a ese papel testimonial. Astilleros con 19 de, de valoración. Bubacar Sidibe que firmó también 13 de valoración. Y esa canasta para empatar el partido a 73. Luego esa sucesión de eventos, no ese balón que tenía... Alejandro Marín, para haber conseguido la victoria para los visitantes, cometió unos dobles del libro, algo muy impropio para un jugador eh, de su veteranía, de su experiencia. Hemos visto las imágenes repetidas, con lo cual se puede afirmar eh, con total seguridad que, que los dobles fueron muy claros y al final... Eh, como toda la ciudad sabe, lo habrá podido ver eh, millones de veces sí. repetidos, ese triple final de Juan Río con dos segundos en el crono, por cierto Chus, también hay que decirlo eh, demasiado tiempo dieron los colegiados yo creo que ¿Ah, viendo sí? las imágenes debería haber quedado en un segundo aproximadamente cuando Alejandro Marín cometió los pasos, dieron dos y al final
4: eh, ese segundo quizá pudo marcar las diferencias eh, os quiero preguntar estuvo Marco ayer también en Pisuerga por supuesto Víctor cómo lo vivisteis cómo vivisteis esa canasta eh, no sé ni siquiera si lo pudisteis ver porque claro se levanta todo el mundo no se sabe que, que esto ya es eh, definitivo pase lo que pase en esa canasta y es que se la juega pero pff, o sea no sé o sea um, nos queda otro remedio yo bueno, he visto un balón yo he visto, arriba no eh, que a veces yo he visto un balón no, no, arriba a buscar aunque te la roben, ¿no? Pero que, que es, es casi más habitual ver un balón que pasa divisoria y que te la juegas a, a un palmeo. Es que Entiendo no. que, que era muy lejos, ¿no? Pero yo he visto el reloj
16: que ponía 0.00. Los jugadores y los técnicos de los, de, Morón. de los moroneros... Está bien dicho, ¿eh? Sí, sí, sí,
4: bien, bien, suena raro.
16: Ah, no, el habló del gentilicio, ¿eh? los moroneros diciendo el gesto clásico de esto se ha terminado. Uno de los árbitros dirigiéndose a ellos como que quedaba un poquito. Yo no sé si quedaba un segundo, aunque luego pusieran dos, o quedaban décimas. Pero no había otra opción por la descripción que tú preguntas, Chus, de saque de banda, pase a Chapman, Chamman que avanza un poquito y lanza... ...entre la bombilla propia... ...y la divisoria de ambos campos... ...y la mete... ...no es la primera vez que vemos una canasta de este tipo... ...no es la primera vez que vemos una canasta decisoria... Además, para un resultado final, bueno. pero es evidente... Sí, no es la primera
4: vez, pero esto se ve cada... Pues cada, cada mucho, bueno, ¿no? vale,
16: es que yo soy muy mayor. Ya, ya. ya he ya, visto ya. muchas de
17: esas, eh. Esto se ve cada mucho. Yo sí. respecto a la jugada... Perdona, más. No,
4: no, bueno, sigue.
17: A, a mí me sorprendió, yo no me esperaba que esos tres segundos se jugasen de esa manera, esos dos segundos. No había perdón. otra opción, ¿eh? Yo me no imaginaba algún no tipo de bloqueo más cerca del área rival, de, de la zona rival, y tirar no, aunque sea se de mala manera. Se habría consumido el tiempo,
4: Víctor. También es verdad que no tienes nada que perder, ¿no? O sea, era claro, o esto además, o prórroga, exacto, que yo creo que una prórroga físicamente para el comercial Ulso hubiese sido, uf, no sé si letal, pero muy dura. ¿eh? Sí, pues yo no, no se que... sabe
16: llegar a la prórroga después de haber estado en un primer tiempo lamentable haber remontado a base de talento y de esfuerzo, haber recogido la responsabilidad, sobre todo lo ha citado Víctor antes en las anotaciones, pero en la responsabilidad del juego de Sergio de la Fuente, a quien le dirigió esa responsabilidad en el descanso Paco García, le dijo, capitán, ahora es la tuya, a ver qué pasa en los próximos dos cuartos, y después de todo eso y de haber ido perdiendo por 19 puntos, al final yo creo que el estatus de moral de los jugadores vallisolizanos, de los ardillas, hubiera subido enteros, si llegan a empatar como así empataron, aunque no hubieran metido la última.
4: Escuchamos a Paco García, feliz por él y por todo el mundo.
15: Estoy feliz, feliz de verdad, por ver el pabellón saltar de alegría y por ver a los chicos saltar de alegría. Estoy feliz. Hemos vuelto a ganar el partido en valoración, ¿eh? como lo hicimos el primer día, hemos mejorado, hoy hemos ganado el rebote y hemos bajado su porcentaje, que en la primera parte volvía a ser tremendo en tiros de dos, lo hemos bajado hasta el 50%. Son datos estadísticos, pero este es un juego de números que te ayuda a ganar.
4: Más de Paco García dicen que la fe mueve montañas y ayer posiblemente haya movido la eliminatoria.
15: Y al final ha sido más un partido de fe. Cuando hemos cogido los cuatro hemos defendido perfectamente. Por dos veces el balón se ha ido fuera, han sacado y nos acaban clavando el triple. Hoy Garni ha estado espectacular. Y hemos tenido la fe suficiente para creer que hasta esa última bola podía caer, ¿no? La fe y esa pizquita suerte que a veces también pues hay que tener, que a veces nos sonríe y a veces no.
4: Bueno, ahora es seguro que vamos a tener otros dos partidos eh, y veremos a ver qué pasa. Los dos se van a jugar en Morón. Efectivamente, nos vamos a Morón, a Sevilla, a disputar
17: esos partidos viernes y domingo, a un, eh, el 9 menos cuarto y 7 de la tarde, mismos horarios eh, que aquí en Pisuerga, con la obligación de conseguir una victoria. Recordamos, el quinto partido se
4: jugaría de nuevo aquí en Valladolid. Bueno, pues contado, eh, iremos, ¿eh? no obstante, ampliándolo durante toda la semana eh, Minuto y medio para las dos, nos pasamos al balón balonmano Vamos con ello, tenemos que contar pues, eh, una victoria y una derrota. Eh, vamos a empezar por eh, lo del Atlético Valladolid que eh, perdía el sábado en Huerta del Rey ese Derby marco frente a la de Mar de León, pero con buena imagen del conjunto Valle Soletano aguantando en el partido prácticamente pues, bueno, hasta, hasta que se decidió con esa ventaja creo que de más tres ¿no? para, para la de Mar.
16: Más dos. Más tres, dos. 32-34 fue el resultado final. Un 12 a 14 en el descanso, un 20-20 en la segunda parte. Voy a comenzar citándote una frase de el Central de la Demar Internacional Argentino, concretamente de Sebastián Simonet. Partidos como el del sábado marcan, no solo porque ganamos, sino por la cancha, el ambiente, el espectáculo, para encuadrar, dice el argentino. Y efectivamente, fue... ...un partido dominado... ...y en el que hay que reconocer... ...que el Ademar fue superior... ...fue superior, sobre todo en la primera parte... ...en el aspecto defensivo y de portería... ...también con un muro defensivo tremendo... ...y una mejor actuación de su guardameta... ...en este caso Nacho Biosca... ...porque tuvo contras... ...efectivas además... ...porque tuvo una buena definición... ...en los momentos clave de cada uno de los tiempos... ...con ventajas de cinco goles y porque la plantilla, hay que reconocerlo como tal, es superior a la nuestra. Pero eso no significa un demérito del Atlético Valladolid que trató de tú a tú a los leoneses en muchas fases del encuentro. Tal vez del nivel defensivo bajó en algunos instantes y ahí aprovechaba siempre el Ademar para marcharse. Pero no resta posibilidades para que hubiera oportunidad de la sorpresa que al final no llegó, como hemos comentado, con ese 32-34. No cabe la menor duda que el partido fue un disfrute para el espectador. ...con muchos goles... ...32 por uno y 34 por otro... ...son muchos goles en un partido habitual... ...donde si alguien se va arriba... ...el otro se queda más cortito... ...bastante más cortito... ...pero son muchos goles... ...y sobre todo la lucha, el toma y daca sin reservas... ...de los nuestros de manera especial... ...y además récord de asistencia... 3.036 espectadores para el vértigo de los últimos instantes, especialmente en los que el equipo baisoletano se puso uno abajo en dos ocasiones cuando no quedaba nada más que minuto y medio. Se marró la última acción, la cogieron ellos y pusieron dos arriba y luego ahí nos quedamos. Pero en definitiva un partido con un Rubén Río espectacular en los lanzamientos, ocho goles anotados o con un Dani Dusevalle siguiéndole la estela, con seis tantos. Entre ellos, Costoya, el argentino Vieira o Juanín García, fueron los mejores goleadores.
4: Vamos a escuchar sonidos eh, que dejó ese Derby en Huerta del Rey, eh, entre ellos a José Ángel Delgado Ávila, que tuvo un más que merecido y emotivo homenaje de su afición.
12: Sí, bueno, las circunstancias no lo han dado, porque yo planteé tres partidos en casa y... Y ha es elegido este, que ha sido el, al cabo del tiempo por el calendario, pero bueno, eh, ha llegado por lo menos. ¿Cómo te sientes? <ríe> Con muchas ganas de, de haber bajado abajo a jugar, sinceramente. Eh, bien, bien, porque veo que la afición no sabía de mí y me sigue queriendo. ¿Qué te ha parecido el partido? Pues un derby, un derby en toda regla. Un toy en tu to mía de unos y de otros, o sea que hasta el final, al final se lo ha llevado el que más suerte ha en las últimas jugadas
4: Las palabras de José Ángel Delgado Ávila un grande, escuchamos también a Alfonso de la Rubia hablar puramente del
3: partido Bueno, ha eh, sido un partido de poder a poder yo creo, lo que pasa que, que en detalle ellos han estado mejor se ha decidido por pequeñitas cosas y en los momentos quizá más decisivos y puntuales pues ellos han estado más aceptados eh, es cierto que la clasificación pues así lo dice, que hay una pequeña diferencia y yo creo que es lo que, lo que se ha visto en el campo se puede enjuiciar diciendo que el Ademar ha
16: tenido una mayor gama de actuación en el juego y el Atlético Valladolid ha
3: tenido un mayor coraje en momentos clave Sí, yo creo que empezando por lo segundo, creo que en casa te da eso, te da ese coraje, te da ese pundonor, esa fuerza que, que quizá fuera pues te falte. Y ellos es verdad que han tenido una, una actuación global. Todos los jugadores que han estado, tanto los titulares como los suplentes, han jugado muy bien. Y, y bueno, y ya te digo, por, por pequeños detalles individuales y colectivos, quizá nos han superado. Y bueno, pues creo que en definitiva han sido justos vencedores.
4: Y cerramos los sonidos del partido del Atlético Valladolid escuchando al entrenador, al técnico del Ademar Leona, Rafa Vijosa.
18: Bueno, como ya, como ya esperaba Partido creo que precioso Para el aficionado, muchos goles Por parte de los dos equipos Con, con situaciones muy, muy buenas De muy buen balón mano Y, y evidentemente pues, Muy satisfecho y muy contento Por el resultado que porque... Nosotros, evidentemente, ganar siempre es lo que buscamos y, y sobre todo porque hemos cumplido nuestro objetivo de la, de la temporada, sobre todo de la última parte de la temporada, que era ese final, de ajustar ese subcampeonato. Eh, no queda otra que felicitar a Valladolid y a su afición por, porque estamos todos de enhorabuena, que hayan vuelto, que hayáis vuelto. ¿eh? Y, y sobre todo por el juego que está desarrollando, que han hecho una temporada sensacional. Las palabras
4: de Rafa Guijosa, gusta escuchar eh, ese tipo de sonidos también de los, eh, bueno, en este caso representantes del Ademar León. Yo creo que el Derby es, es bueno para todos. Eh, ¿Algo más de los chicos, Marco?
16: No, decir que están en la octava posición con 26 puntos, dos por ventaja sobre el Coaguit Guadalajara y a dos también del Badahuesca Quedan dos jornadas por disputarse. Veremos a ver si el equipo vallisoletano escala posiciones, aunque llegar al quinto ya es imposible. ¿Y por qué digo lo del quinto? Porque sería competición europea a la que tendría derecho a posteriori
4: Bueno, lo pelearemos para próximos años, bastante han hombre, hecho ya los, hombre, los gladiadores, hombre, gladiadores hombre, azules. Gran, gran Dos y cinco eh, minutos de la tarde de la derrota del Atlético Valladolid a eh, la victoria del eh, Aula eh, en Porriño no sé si es sorprendente Marco pero bueno, está claro que era un duelo directo y casi un poco el, el partido que, que, que sirve para, para esa sexta plaza Eso
16: es, logra eh, con la victoria superar al equipo gallego el marcador 31 a 35, 15-15 en el descanso, 16-20 en la segunda parte. La verdad es que la primera parte tuvo contrasituaciones de juego por parte de uno y otro equipo, con parciales alternados también. En definitiva, un primer tiempo muy igualado y muy equilibrado, donde las defensas no terminaban de funcionar de manera absoluta y concreta y no se podía permitir tampoco el aula, sobre todo la labor de los contraataques. ...quedan también dos partidos... ...el sábado vendrá a Huerta del Rey el Rocasa... ...y luego habrá que visitar Alzuazo en tierras vascas... ...en la segunda parte sí hubo dominio de las de Israel Maniega... ...o las de Miguel Ángel Peñas como se prefiera... ...también con alternativas de parciales hasta el minuto 17... ...pero a partir de ahí... La defensa mejoró de manera notable, hubo velocidad en la circulación ofensiva, hubo también contragolpes y eso significó el dominio en el marcador para obtener la ventaja definitiva que hemos mencionado de cuatro goles, 31-35 en el instante final. La mejor anotadora fue Silvia Arderius con 10 goles y Amaya González de Garibay, igual
4: que Ana Viloria, ambas con 5. Gracias Marco. El miércoles más será desde el Lagar de Venancio, 2 y 7 minutos de la tarde, hora Menade en Radio Marca Valladolid. 2 y 7 en este lunes 15 de mayo en el que te estamos contando lo que ha dado de sí un fin de semana eh, con bastantes buenos resultados para el deporte vallisoletano con esa excepción que nos ha dolido del Atlético Valladolid frente a la de Mar que hemos contado pero bueno pues hay que reseñar victorias eh, del Aula Valladolid, el triunfo épico de ayer del Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid o el del Real Valladolid del que vamos a hablar ahora con de vino de rueda natural y de calidad, de vinos naturales, que sientan bien.
13: Si lo que transportabas no cabía, lo llevabas en el techo. Si para llevar todas esas cajas tenías que hacer tres viajes, pues te despertabas antes. Pues todo eso se ha terminado. Empieza a vivir mejor. Vehículos comerciales Ford. La gama más completa para todas tus necesidades de espacio o carga. Gama Transit de Ford desde 6.690 euros. Oferta sin transporte e impuestos. Válida este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
4: Te garantizamos el mejor precio en Ford Auto Ford. Carretera Danero Gijón 810. Tu concesionario oficial Ford para Valladolid y
11: provincia.
7: En el Lagar de Venancio sentimos devoción por el producto y es época de espárragos de Tudela de Duero. En el Lagar de Venancio los trabajamos con mimo para que disfrutes del mejor sabor de un producto de la tierra. Además, nuestro famoso pulpo a la brasa y las mejores carnes y pescados. El Lagar de Venancio. Reserva en el 983 33 43 44. El Lagar de Venancio. Calle Traductores junto a Michelin. 20 50 88 Mundo Industria tu suministro de confianza
10: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, stock de almacén stock permanente de placas de yeso laminado y aislantes de las marcas más profesionales, Placo, Now, Rockbull en Valladolid, Polígono, San Cristóbal ante todo profesionales Bricomart
7: en el corazón de la Ribera del Duero, entre los emblemáticos municipios Pesquera de Duero y Valbuena de Duero, se encuentra la bodega y los viñedos de Montebaco. Vinos crianza Ribera del Duero de alta calidad, un ensamble perfecto de fruta y madera. Vinos que expresan su origen. Vinos con muy alto prestigio internacional. Montebaco, vinos del corazón de
1: Ribera del Duero. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y valladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Dos y diez minutos de la tarde, vamos a conocer la opinión de nuestros oyentes con nuestros amigos de Cocina Rodríguez Palomares.
7: ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya?
4: 11 minutos de la tarde, hoy buscamos titular menade y sensaciones, opinión, tras la victoria del Real Valladolid y la nueva situación clasificatoria de cara a estos últimos cuatro partidos y las opciones de playoff. Baraja, ¿cómo están los oyentes?
8: Empezamos como siempre con esa viñeta que nos ha mandado Tigua, esa viñeta de la victoria del Real Valladolid, que dice, con un gran Raúl de Tomás y el juego por bandas, hemos ganado sufriendo. Con nuestro tridente y gente como Jordán, Alex Pérez, nadie nos va a parar. Y también aparece aquí en la viñeta eh, Álvaro Cervera, eh, ha caricaturizado Tigua, eh, diciendo que hay alguien que, bueno, que lo está pasando mal. Dice el Pucela, no, por favor, eh, por aquello de, de esas palabras que tuvo el técnico del Cádiz la semana pasada antes de esa victoria del Real Valladolid. Leemos también a Turu, que nos dice, hay que dejar de hacer números y centrarse solo en ganar en Miranda, no hicimos nada todavía, cabeza y partido a partido. Leemos también a Oscar Dueñas, que nos dice respecto del partido, me gustó la actitud del equipo, nos falta algo de juego, pero se ve eh, seguro atrás, se le ve seguro atrás y hay que seguir ganando, que ya nos temen. Lo que menos me gustó fue la poca acogida acogida de la promoción eh, del club, luego a los playoffs por 10 euros bien que suben y si se pierde son los primeros en criticar, es lamentable aunque eh, dice eh, que esos tipo, este tipo de aficionados los haya hasta en el Bernabéu, espero que estén en poco tiempo en la Plaza Mayor que es gratuito porque significará que volvemos a primera, espectacular el básquet, canastón y a ganar en Sevilla un saludo equipazo de Oscar Dueñas, y leemos también ahora en el arranque una más, la de Fernando Aragón Saludos felices, pues esto se está poniendo bien Después de perder goleados en Sevilla ¿Quién le iba a decir? Al final va a tener razón Herrera Y llegamos a la recta final en forma y en racha Poco a poco vamos recortando y ahí estamos Veo al Pucela cuarto, lo veo, lo veo Saludos Violetas Os escuchamos
3: Carlos Santos eh, la jornada para el Valladolid ha sido bastante buena por los resultados que se han dado, estamos ahí ya empatados eh, a puntos con el último clasificado del playoff y las sensaciones, pues bueno, la verdad es que el juego del equipo no es que haya sido muy, muy alegre muy que de los que enamoren, pero bueno, en estas alturas ya sabemos que lo que importa son los puntos y creo que es muy importante haber dado con la tripleta de ataque con José de Tomás Espinoza, que son los que están llevando la voz cantante, los que están tirando del equipo. Los que se le, de momento están consiguiendo goles Y son los que nos han llevado arriba Vamos a esperar que todo siga así Que no se lesione nadie que, que sigamos arriba Que ganemos el domingo en Miranda Que es muy importante Yo creo, en el fútbol creo mucho en las dinámicas Creo que la dinámica del Valladolid es ascendente Que vamos para arriba Que nos vamos a meter y luego ya Pues es una lotería playo Como se ha dicho siempre Pero bueno, creo que el equipo que entra al último Siempre es el que más opciones tiene de, de hacer algo importante Minuto se golpe minuto 30 y un abrazo a todos chicos
14: Buenas tardes, el titular Menade es el Real Valladolid, está en el buen camino y jugará la promoción de ascenso y el minuto Segopi es el minuto 9 soy Antonio de la Dehesa
15: Hola, buenos días, Radio Marca Valladolid soy Alex Lobato, titular Menade Un Mallorca en la UB pone en evidencia las carencias tácticas de Paco Herrera Gracias, un saludo
4: Dos y cuarto, opiniones para todos los eh, gustos, pero me parece a mí que, bueno, igual lo mismo el Real Valladolid suena la flauta y asciende y seguimos aquí repartiendo pero que nos encanta que opinéis ¿eh? y que digáis lo que lo que pensáis que es de lo que se trata de esto nosotros también diremos lo que nosotros nosotros pensamos que es lo bonito del deporte de la radio y de abrir participación a los oyentes que estamos muy orgullosos de llevar muchos años haciéndolo con Adars aceleramos el fútbol
5: experimenta un sinfín de emociones con los nuevos modelos de clase E de Mercedes-Benz la pasión por descubrir caminos difíciles con el nuevo E All Terrain y la euforia de disfrutar de la deportividad
0: de un écupe e ven a conocer la gama completa clase E de Mercedes-Benz y llévatelos hasta el 30 de junio con 5 años de mantenimiento y 3 años de garantía incluidos clase E, inteligencia al servicio de las emociones
4: a DARSA, único concesionario oficial en Valladolid. ¡Aleluya! Si
0: eres abonado del Real Valladolid, puedes regalar a quien más quieres un final de liga espectacular.
7: Por tan solo 20 euros, compra en el estadio o en la tienda Justo Muñoz de la calle Mantería el pack 3x20. Los tres últimos partidos de la liga regular
0: por 20
7: euros. Zorrilla no afloja. AUPA Pujera.
4: Dos y diecisiete minutos de la tarde, vamos al lío, vamos con el Real Valladolid y con esa victoria que el equipo blanco y violeta conseguía el sábado frente al Real Club Deportivo Mallorca y que cambia mucho las cosas por la parte alta de la clasificación porque ahora sí de lleno está metido en la pelea del playoff el conjunto de Paco Herrera. Se va a los 56 puntos e iguala con una sociedad deportiva huesca que no pudo ganar al Tenerife de hecho iba perdiendo 0-2 un encuentro en el Alcoraz que terminó 2-2 reparto de puntos entre dos rivales directos, tampoco ganó el Cádiz, de hecho sumó el segundo empate consecutivo el equipo de Álvaro Cervera y tropieza. En el Ramón Sánchez Pizjuán frente al filial hispalense del Getafe que perdió 3-2. Eh, también cayó el Real Oviedo, o mejor dicho empató, estoy obsesionado yo con que perdió el Real Oviedo, pero empató, reparto de puntos en el Nou Stadi, va también, eh, iba ganando el Real Oviedo 2-0, 0-2 en eh, Tarragona y consiguió el Nastic, eh, poner el 2-2 en el minuto 81 con un gol de Tejera, que bueno, pues hace que la jornada sea prácticamente redonda para el Real Valladolid. ¿Por qué prácticamente? Porque evidentemente, bueno, pues eh, se puede hacer una lectura de que en el Alcoraz hubiese sido mejor una victoria del Club Deportivo de Tenerife que además lo tuvo en su mano el equipo de Pejuice Martí estuviese permitido al Real Valladolid acceder ya eh, estar durante toda esta semana en puestos de promoción, pero evidentemente que la distancia con el Tenerife pues eh, pues fuese más más amplia. Eh, el empate lo que provoca es que se recorten diferencias pues eh, con todos los equipos. Y prácticamente también porque el Mirandés ganó en el descuento en el Martínez Valero al Elche. Eh, duelo directo por la permanencia. El Elche está en un momento crítico, tiene muy mala pinta. Y el Mirandés con uno menos marcó el 0-1 en el descuento y sumó tres puntos que le dan vida. Eh, lo tiene muy complicado, pero está vivo el Mirandés en la lucha ...por quedarse en la Liga 1-2-3... ...y esos eh, tres puntos que consigue... ...pues hacen que evidentemente... ...el próximo domingo... ...en el partido en andúa frente al Pucela... ...el conjunto burgalés... ...vaya a ir directamente a muerte... ...se juega todo... ...se juega la permanencia... ...esto tiene cosas buenas... ...cosas malas... ...ya saben que el Real Valladolid... ...estos partidos tontos... ...con un equipo enfrente ...que no se juega nada... No se le dan precisamente bien, pero hombre, sí parece que lo ideal hubiese sido que el Mirandés fuese más relajado al partido del próximo domingo. En una semana en la que hay que transmitir claramente que no hay nada hecho, que el Real Valladolid se sigue jugando muchísimo y que al igual que hemos dicho antes de Almería o antes de Mallorca, todo pasa por ganar el próximo fin de semana. Si el Real Valladolid no gana al Mirandés, se complicará todo muchísimo, por lo tanto, hay que ir a por todas, a por el triunfo, a por los tres puntos frente al actual colista de la segunda división que por cierto pierde a Urco Vera y a Provencio eh, ninguno de los dos va a estar el próximo domingo en ese partido en el que todo apunta a que va a haber buen desplazamiento de la afición del Real Valladolid eh, como contábamos la semana pasada con un número de entradas limitadas que son las que envía, las que envía el Mirandes no hay más, así que quien quiera que se dé prisa que ya hay casi 500 eh, apuntados, así que estamos en el Ecuador prácticamente de esa de esa eh, cifra eh, que ofrece en, en número de entradas el, el Mirandés.
8: Sí, eh, el otro día después de esa victoria ante el Mayorga, incluso había colas en la Federación de Peñas. Se extrañaba la gente eh, con toda la organización que había el otro día y ese ambiente, pero es que había colas para sacar entradas, no solo para esos tickets de la paella que se hacían en los campos anexos, colas hasta el punto de que se vendieron casi 150 entradas para Anduba, para Miranda, después de ese encuentro, con ellas como decimos se sobrepasan ya los 400 aficionados que ya tienen su entrada, que segura seguramente tienen confirmada su presencia el domingo a las 12 recuerden por la mañana en Anduba, en Miranda y el club en este caso, la Federación de Peñas todavía tiene alrededor de 700 entradas más. Son las que ha enviado el mirandés, no hay más. Es decir, esta semana son las que va a poner a la venta. Eh, les comentamos los precios. Entradas sueltas, para la que quiera desplazarse por su cuenta, a 20 euros. Y con viaje, eh, ida y vuelta en autocar, 30 euros para peñistas, 35 para abonados y 40 para... Viaje más entrada para aficionados. Yo creo que merece la pena apoyar al equipo, sobre todo por cómo está ahora. Evidentemente, ese domingo a las 12 se va a vender eh, estos eh, bonos y estas entradas miércoles y jueves de 6 a 8 en la sede de la Federación de Peñas junto a la Puerta 4 del Estadio José Zorrilla. Así que les animamos a que vayan, a que acudan, a que animen al Pucela. Ojalá también vean una victoria del Real Valladolid. Un Pucela que, como decimos... Está empatado ahora, quién os lo iba a decir de nuevo, con el playoff de ascenso después de hace un mes esa dolorosa, dolorosa derrota eh, ante el Sevilla, en el Sánchez-Pizjuán, y que cuatro partidos después han sido 10 de 12 puntos para el Pucela, de los que mejor mes han realizado, eh, con esos dos goles, doblete de nuevo, gran estado de forma de Raúl de Tomás, que abría el marcador después de tener esa jugada, que mandaba el palo, una lástima, ese centro de Balbi, buena jugada de José.
4: Yo con... sigo diciendo eh, que no vi el remate. Sí, ya, ya. No ya, vi el remate, ya, ya lo vi. menos mal, menos mal que en Radio Marca Nacional estábamos en una publi, porque yo les juro que hubiese cantado el gol. En cuanto vi que de Tomás estaba solo y que iba a marcar, miré al linier a ver si estaba o no con la bandera levantada y no vi el balón ir al palo. O sea, yo no me planteé que no fuese a ser gol, lo tengo que reconocer. De hecho, la
8: primera pregunta, se lo tengo que decir, la primera pregunta que hizo Chus es, ¿pero dónde ha dado? ¿Dónde ha dado? Yo no sabía, ha que, no sabía que había pasado. No, Estaba no, mirando no... ya en línea, yo, viendo o sea, si yo, era fuera juego o no. Yo, yo juraría que vi gol, o sea, no <risa> <risa> me quedé alucinado. Y, y la mayoría, porque se levantó todo el estadio eh, para celebrar ese gol ya, pero el balón fue al palo. Lo bueno que tiene este delantero, este killer del área, como, como es Raúl de Tomás, que ya suma 13 goles, nada más y nada menos, 13 goles, nos decía el viernes pasado... A ver si marcó más de 15, bueno, camino va, eh, que tuvo ese momento de bajón, nada, los minutos posteriores, porque luego llegó, le hicieron un penalti, provocó ese penalti de Héctor Juste, se agarrón justo en el límite del área, pitado por López Amaya, eh, marcaba el 1-0 ahí, aunque tocaba Santa María, batía el portero mallorquín, y en la segunda parte, eh, con el Mallorca, que Sí, Mallorquín, Pedro Mallorquín eh, Con el Mallorca más volcado en ataque Con esos, esa necesidad de puntos que tenía Con Sergi eh, metiendo más madera Con la presencia de, de Lekic incluso Que fue el que marcó el 2-1 Bueno, antes el Real Valladolid en una contra Perfectamente ejecutada Con Alex López, que aportó en esta ocasión Saliendo desde el banquillo, sustituyendo a un Michel Herrero Que no acaba de, de volver a ser el que era eh, En esa contra de Alex López El balón le llegaba a Mata eh, Mata le pasaba a de Tomás y establecía ese 2-0. Nervios al final, con el gol, un fallo en la defensa que hay que decir, estuvo cumplidora durante todo el encuentro, tuvo ese lunar en el 2-1 de Lekich. pero finalmente el puzela de Paco Herrera, ¿qué se hace? Se hacía con esos tres puntos, ya suma 56, repetimos, está empatado con el playoff a cuatro para el final, cuatro jornadas para el final, dos en casa, dos fuera y sobre todo. Con rivales directos que tienen que venir por aquí por Zorrilla Que pueden ser partidos de seis puntos
4: Bueno, vamos a escuchar a Paco Herrera eh, Este equipo ha cambiado, es evidente Y hay que preguntarle ¿Qué por qué? Y esto responde
19: Yo creo que un poco a todo Lo que estás comentando Me quedaría más con la última parte Porque al final es el fútbol el, y, 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 y le tenemos que dar más peso al fútbol Que a las reuniones A confesiones, etcétera, etcétera tenemos que dar más peso al fútbol porque al final eh, es lo que es lo que impera y lo que vale yo creo que eh, ¿Sí? las dos bandas nos están dando mucho Espino se está dando mucho de otro tipo de cosas eh, Raúl eh, nos está nos está dando mucho también desde desde que, que está jugando y creo que el equipo parece que ha encontrado eh, una manera distinta a la primera vuelta de jugar que si algo nos está dando más que en la primera vuelta es seguramente más posibilidades de gol en la primera vuelta con, con ahora llevamos tres, goles de, tres puntos de diferencia no es tanto pero sí tres puntos ahora mismo es oro o sea ya es mucho y lo otro eh, eh, las posibilidades de gol son más más claras, más limpias, más nítidas como ha sucedido en la primera que ha tenido Raúl debajo de los palos o la que ha tenido José después de hacer dos regates hacia afuera y, y hacer la, lo mismo que ha hecho Raúl pero en este caso se, se le ha ido afuera, que eran, creo que eran dos ocasiones tremendas para haber eh, cumplido.
4: Un Paco Herrera que habló del partido y habló también de las opciones que se le presentan al Real Valladolid con este resultado. Todo el mundo cree que es posible meterse en playoff.
19: Si no lo creemos ahora, eh, eh, sí es cierto que, que llevamos una, una racha buena después de, 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 de Sevilla, efectivamente. Es una racha buena, pero sobre todo, eh, tengo la sensación que los demás equipos nos están valorando. De hecho, hay unas declaraciones de otro entrenador, de otro equipo que está ahí arriba, diciendo: "Cuidado con el Valladolid". Eh, eh, yo también pienso, también pienso lo mismo. Pero, pero, mmm, la complacencia se tiene que acabar hoy. Nosotros tenemos un partido tremendo, tremendo contra el Mirandés, tremendo, tremendo, sobre todo para nosotros, por nosotros para nuestra gente, tremendo y ya me remito a ese partido porque eh, ahora eh, nosotros somos dueños de nuestras opciones, dueños de nuestras posibilidades simplemente con que nosotros sigamos ganando por ejemplo, aunque el Cádiz siga ganando, el último partido tenemos aquí, un partido contra ellos ganamos golaveraje ganando el partido eh, eh, estamos metidos pero nosotros no podemos fallar se tiene que cumplir por fin el ganar tres partidos seguidos
4: Y ahora por el mirandés, un partido que hay que trabajar evidentemente en el máximo aspecto futbolístico y deportivo, pero también en el de la cabecita en el mental, en el eh, psicológico esto dice sobre ello Por supuesto que
19: eso, eso está por encima de todo, el, el trabajar el partido en los dos sentidos, por los dos caminos por valorar el, no sé si, si es no sé exactamente qué adjetivo utilizar para que eh, nosotros no hayamos sido capaces de ganar tres partidos seguidos, eh, eh, pero sí es una cosa para analizar, para eh, trabajarla esta semana y para continuar, que no sean tres, que sean cuatro
4: Las palabras de Paco Herrera buscando esa tercera victoria consecutiva el próximo domingo en Andú, Le vale, vamos a escuchar hablar también de su futuro esto es así, eh, se ganan dos partidos y a Herrera le vuelven a preguntar si va a renovar, si se va a quedar cuando hace dos semanas estaba en la puñetera calle, eh, esto dice el mister.
19: No planteo, para nada después de de todo el las situaciones que hemos vivido de pasar una mala racha de juego una mala racha de perder partidos eh, eh, tener altibajos en mi cabeza solamente había una cosa porque el valorar eso no me daba a mí no me daba la posibilidad de estar aquí hoy sino el trabajo, el seguir empujando el seguir convenciendo el equivocándome, el acertando eso era lo que me podía hacer eh, llegar al final y espero que sea con el éxito que todos queremos. A partir de ahí lo, lo valoraremos. Ahora no es tiempo de eso. A lo mejor dentro de un mes o oh, dos meses atrás, pues no sé, si uno pensaba en ese tipo de cosas o lo podía valorar como parte del futuro, ahora no, ahora está por encima. Cualquier egoísmo sobra y el mío no existe, está el partido a partido.
4: Bueno, pues ahí quedan esas palabras de Paco Herrera eh, que veremos a ver qué se decide sobre su futuro pero tiene pinta de que sea cual sea el escenario a final de temporada, Herrera no va a, a continuar ni en el escenario, más eh, optimista de, de todos aunque ya saben que esto del fútbol cambia mucho en muy poco tiempo eh, Sonido también de Raúl de Tomás evidentemente uno de los grandes protagonistas del partido y de esta buena racha puzelana
18: Muchas gracias, sí, contento por ello, por los dos goles y, y sobre todo por, por el trabajo del equipo porque ha sido un partido muy difícil desde el minuto uno y bueno, contento por los tres puntos y ahora seguir, a seguir mirando hacia adelante. Pero, bueno, es algo que, que debo de corregir, es verdad que, que son cosas que bueno, mi padre me lo recuerda mucho cuando, cuando fallo una ocasión a lo mejor los primeros minutos y, y me, estoy dándole vueltas a lo mejor 10-15 minutos y, y el partido pasa, ¿sabes? Y bueno, pues eso, 10-15 minutos estaba pensando...
12: No, yo,
18: a ver, soy fuerte, ¿sabes? De cabeza, no, no tengo por qué. Es verdad que puedo estar a lo mejor 5 o 10 minutos fuera pensándolo, pero no, no quiere decir que a lo mejor la siguiente jugada no vaya a hacerlo bien, ¿sabes? Y bueno, el penalti pues con confianza y, y bueno, tiene la suerte de que incluso la toca el portero y así gol. Sí, claro que lo piensas. Muchas veces te puedes a pensar en, en lo que ha sido la temporada, ¿no? Y, y es verdad que si hubiera tenido un poco más de minutos, pues quizás a lo mejor hubiera llevado más goles, no lo sé nunca se sabe, a lo mejor hubiera jugado más y no hubiera metido tanto goles. Las no. palabras
4: de Raúl de Tomás vamos a escuchar también a Joan Jordán buena actuación del mediocentro catalán el pasado sábado
18: Sí, parece que parece mentira, pero lo que dije es que al míster que que el equipo iba a despegar las últimas jornadas, parece que está siendo así. Eh, las sensaciones son muy buenas, eh, el equipo juega muy serio, crea ocasiones y, y las sensaciones individuales y colectivas son muy buenas. Entonces, no queda otra que, que pensar en la otra final. En mente mirandés, necesitamos a nuestra gente, que lo que puedan vayan a Campo a animar y, y será otra final. Bueno, Pedía el, para... el
4: apoyo Joan Jordán de los aficionados del Real Valladolid cara a esa finalísima en andúa Por último, vamos a escuchar al presidente... Del Real Valladolid, Carlos Suárez. Eh, opinión que ha generado mucho debate. Ha hablado de lo que le parece que se hayan vendido menos de 700 packs para los acompañantes de los abonados. Escuchen.
20: Es otro paso más. Teníamos ocho finales, una no salió desastrosa y ahora pues a pensar en el, en el mirandés, en el mirandés, en el mirandés y aunque para ellos no... No sea lo mejor, pero, y lo siento mucho por mi amigo Ángel, pero ahora solo para ver mirandés, 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 desde ya, porque esto ya ha pasado. No, 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 yo lo dije después del tema de Paco, pues, partido a partido, a alguno no le gusta. La realidad es que se está haciendo así y es lo mejor, porque ahora parece que está todo muy bien y luego la cagas en Miranda, que fue donde lo hicimos el año pasado y a partir de ahí fuimos en picado y ahora hay que salir igual que este partido. el partido del año pasado fue raro, no nos gustó a ninguno, la imagen fue lamentable, hubo muchos comentarios... Y yo creo que lo que hay que hacer es miranda, fue donde la cagamos, a pensar en ganar al mirandés y en irle cambiando a nuestra gente la imagen de, de cosas malas que hemos hecho. Y cuando acabe el partido ya veremos. Ah, oh, están de, de la leche. Iba a decir otra cosa, pero luego me riñen. No, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ellos han asombrado, la gente en Mallorca, ¿no? Mm, no sé, muy bien, muy bien. Una pena que solo hayamos vendido 671 packs en una ciudad de 300 y pico mil. Pero bueno es lo que hay, no, intentaremos seguir haciéndolo bien para que se sume más gente, pero hoy los que han estado increíbles bueno, los jugadores fueron muy claros dijeron lo que pensaban, dijeron
4: bueno, pues ahí están las palabras de Carlos Suárez que, insistimos, han generado mucho debate en las últimas horas, Baraja
8: sí, esos packs que finalmente recuerden esa oferta, que había 20 euros los tres últimos partidos ante el Mallorca, ante el Getafe ante el Cádiz, los tres últimos de Zorrilla y el club solamente vendía Menos de 700 eh, Lo ha comentado el presidente eh, A la gente que ha ido Evidentemente no se le puede decir nada El otro día eh, Estuvo fenomenal Sabe y era consciente De lo que se jugaba el equipo Y así obró Claro, que tan poquitos packs Y la respuesta de una ciudad tan grande Como ha dicho el presidente Sí que choca eh, No ocurre como en otros lugares Pero bueno, es lo que dice él Es lo que hay y es verdad que ha suscitado mucho debate, gente que está a favor, gente que está en contra, pero yo creo que al final lo que comentas es lo que sucedió, que menos de 700 packs son los que vendieron, ojalá en un futuro para estos partidos se puedan vender más, que querrá decir que el equipo está mejor, pero claro, siempre esperando a que esté mejor para que eh, gente que se lo piensa más en, en acudir o no al Estadio José Zorrilla.
4: Dos y treinta y cinco minutos de la tarde, hacemos pausa a la vuelta, seguimos hablando del Real Valladolid.
6: Cariño, ¿me sigue ese coche? En Renault Selection, nuestros coches te eligen a ti. Ven a Renault, Basa y Arroyo y descubre nuestro stock gama crossover. Tu Renault Capture desde 12.600 euros y Callar desde 16.300 euros. Oferta válida a RC y banca hasta el 31 de mayo de 2017 o fin de existencias. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Stock Renault Captur y Callar en Basa y Arroyo.
10: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares abierto desde las 7 y media de la mañana te ofrecemos la gama más amplia en aparatos sanitarios más de 20 modelos de VC en stock permanente siempre de las mejores marcas Roca, Gala, en Valladolid, Polígono, San Cristóbal ante todo profesionales, Bricomart
9: Valdecuevas, desde el corazón de rueda Auténticos, aromáticos, refrescantes y modernos. Desenfadados o formales, nuestros vinos van con tu espíritu. Vinos de Valdecuevas, desde el corazón de Castilla.
5: Para visitar
6: la bodega, entra en valdecuevas.es
9: Autonieto.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
2: Oh, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you. that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light of floor, on the light of floor. Dos
4: y treinta minutos de la tarde eh, Más fútbol, más pucela Recordamos que el equipo descansó ayer, descansa hoy Y vuelve al trabajo mañana Pendientes de unos cuantos jugadores Porque la verdad es que no hay nada grave Pero el otro día marchaban unos cuantos con alguna molestia
8: Sí, además lo comentaba Paco Herrera en sala de prensa Le preguntaban directamente eh, Por qué había estado calentando casi casi todo el partido de Echeverría bueno, es que Javi Moyano también tenía unas molestias que finalmente no le impidieron eh, terminar el partido. Es decir, lo, lo terminó sin, sin ningún eh, problema eh, y sobre todo por eso estaba entrenándose calentando eh, el otro lateral derecho, el joven Márquez Echeverría. Eh, Raúl de Tomás y José llegaron como llegaron. Eh, estuvieron otra vez fantásticos, sobre todo el, el madrileño, con ese doblete, ese penalti que forzó y esa ocasión también eh, en, del palo. Y vamos a ver, vamos a ver cómo se plantea la semana, el cuerpo técnico tenía decidido dar sí o sí dos días de descanso, fuera victoria o no, frente al Real Club Deportivo Mallorca, ayer primer día de descanso, hoy el segundo, así que mañana vuelve el equipo, todos los entrenamientos de la semana a las diez y media, y en esta ocasión serán todos a puerta abierta inicialmente, exceptuando el del sábado, que es el último día, el equipo se va a entrenar en Zorrilla a puerta cerrada. Ya viaja por la tarde para enfrentarse el domingo al Mirandés. Por lo tanto, al ser el domingo el partido, la comparecencia de prensa de Paco Herrera está prevista para el viernes, a partir de las doce y media después de ese entrenamiento. Así que así va a ser la semana del Real Valladolid. En estas jornadas ya, intensas, últimas de la fase regular, ojalá no sean las últimas de la temporada para el Pucela.
4: 20 minutos para las 3. Eh, vamos a ir un poco más allá de lo que nosotros percibimos el otro día en el césped del estadio José Zorrilla. José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, siempre te preguntamos lo mismo, ¿por qué pierde el Real Valladolid? ¿Por qué empata el Real Valladolid? En esta ocasión, y nos encanta que sea esta pregunta, ¿por qué ganó el Real Valladolid al Real Club Deportivo Mallorca?
21: Bueno, principalmente ganó porque el Valladolid supo eh, cerrar el partido al Mallorca a nivel de las transiciones, ¿no? Prácticamente, eh, exceptuando un par de ellas, eh, no pudieron hacerlo, ¿no? Entonces ya dijimos que el Mallorca arriba tenía gente muy peligrosa y le dejaban espacios para, para correr y, y no fue así, ¿no? Y bueno, a partir de ahí... Eh, el equipo ha dado un, un cambio, ya lo dijimos la semana pasada, eh, juega mucho más arriba. Este partido ha tenido el mejor variocentro de toda la temporada, eh, que es pues el parámetro que, que usamos para medir eh, eh, si es un equipo más defensivo o menos defensivo. Y, y bueno, el, el equipo está creciendo por las bandas, ¿no? Y encima, después arriba, pues, eh, de Tomás está eh, enchufando no todo lo que mete, pero bastante, entonces pues pues yo creo que eh, se, eh, eh, en Miranda pues hay que ser positivos, ¿no? eh, pero no mirar más de Miranda, yo creo que se tiene que ir partido a partido y Miranda no va a ser fácil y, y bueno, pues a esperar.
8: Explica, si puedes, un poquito a, a nuestros oyentes, Coco, eh, siempre te lo decimos, lo que comentabas del variocentro Centro, ¿por qué es tan importante? Y mira, esta semana dices que ha sido el mejor dato de toda la temporada del Real Valladolid.
21: Sí, eh, el Vario Centro es un, es, un, es un parámetro que, eh, imaginaros que todos los jugadores eh, eh, se mide la distancia entre ellos y se hace como una especie de estrella por A, y a partir de ahí se mide la distancia media que ha tenido el equipo en, en, en el campo, ¿no? Y si un equipo eh, es muy defensivo está muy metido hacia atrás ese, ese número, ¿no? En metros. Y aquí pues nos ha dado un parámetro de 43 y medio, ¿no? Que es eh, hasta incluso hay partidos que hemos tenido hasta 35, 36, ¿no? Uh
8: -huh. O sea que se nota que el equipo está creciendo, absolutamente.
21: Sí, más que creciendo, el equipo desde Sevilla se ha ido arriba, ¿no? No juega tan defensivo, no, no tan metido atrás. Y eso denotaba miedo, ¿no? En los jugadores o, o eso. Entonces, yo creo que el equipo está mucho más alegre, más confiado y a partir de ahí, pues, pues está creciendo en eso, ¿no? Ahí ahora pues, la duda que, que nos puede entrar en los partidos que quedan es que si es esa forma de levantar las líneas, atrás vamos a quedar desprotegidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, hay un dato que, que eh, yo estoy bastante contento, que es el tema de, de Isabel Serra, ¿no? Yo creo que está demostrando que, que está volviendo a ser el portero que era, y hay una jugada, por ejemplo, que, que os comentaba yo creo que, que a ti Jesús, sí. en un tiro lateral, que un portero si no tiene confianza, lo estaba viendo, eh, despeja, hace la maniobra de despeje, y va con el cuerpo abajo a bloquear el galón, ¿no? Se queda con él y yo creo que Isaac eh, pues pues puede dar ese plus que que para un equipo como el Valladolid necesita para llegar a playoffs y, y disputarlo, ¿no? Porque una vez metidos ahí pues puede puede pasar de todo.
4: Creo que hay un tema eh, que va a protagonizar también un poco la semana porque ya lo estoy oliendo yo eh, en la tertulia de mañana de la Vega, en la tertulia de profes por la mañana en nuestro directo marca Valladolid, el miércoles seguro que en el lagar que es eh, la explosión positiva de Raúl de Tomás en estas últimas jornadas. Eh, ¿Tú a qué crees que se debe? Yo lo tengo claro, pero te lo quiero preguntar a ti. Se
21: debe a, la a que ha cambiado la forma de jugar. El momento que tú tienes un, un delantero centro por delante y le llegan balones en banda, eh, bien metidos, no como, como antes, pues las opciones de hacer gol cambian muchísimo. ¿no? Yo Para mí es, es, eh, es lo que ha cambiado. Y hacemos un inciso también, o sea, eh, lo que no se puede hacer, y seguimos en la línea, es de que si llegas cuatro veces, no te digo de meter las cuatro, pero, o sea, hay goles que no se pueden fallar. Uh -huh. pues como estoy la que acuerdo. tiene José los dos de Armería, la que tiene el otro día, o la que tiene de Tomás, ¿no?
4: Yo estoy de acuerdo, pero bueno, ya se agradece y hay que sacar lo positivo de que se generen tan clarísimos. Eso claro, es, eso eso estoy es. de acuerdo contigo, yo eh? creo que es lo importante. Y no obstante, más allá de la forma de juego, yo creo que la figura de Cristian Espinoza. Ha sido fundamental claro, claro. Ya lo fundamental, aquí, que... fundamental en el estado actual de Raúl de Tomás. Porque eh, ya no es una cuestión solo eh, de la forma de jugar, de las bandas, de que te lleguen balones. Eh, también hay un concepto en esos jugadores de banda que es el defensivo. Claro. Y creo que a Cristian Espinoza no hay ni que decírselo. Cuando a otros jugadores hay que estar completamente durante los 90 minutos encima de ellos para que defiendan, y esa defensa de estos jugadores claro, claro. Con, con perfil atacante, que es un termina que... mermando también el trabajo que tienen que hacer otros, como es el caso de Raúl de Tomás, que creo que ahora se encuentra mucho más cómodo. Eh, Coco... Eh... te hace cuenta que sí. es un
21: jugador que le ha costado 8 millones de euros al Villarreal, y ahí no trae bailarinas ¿no? Y entonces, eh, quiere decirse que es un jugador muy completo para eso, y estando bien, yo ya os lo dije, que iba a dar un plus... De, de, de muchos que al
4: equipo. ¿no? Un fuerte abrazo, muchas gracias. A vosotros. 2 y 46, eh, opina Coco y lo hacen también nuestros oyentes. Esto nos dicen.
22: Hola, buenas tardes, equipo de Radio Marca. Mi titular Menade ya queda menos para alcanzar la gloria. Y en cuanto al partido, pues hay una jugada capital, que es el penalti que no es para mí, que le pitan a favor del Real Valladolid, que marca el partido. A partir de ahí el partido cambia totalmente. No se puede quejar este año el Real Vélez con los arbitrajes. Parece el Madrid de la segunda división. No creo que nadie se queje este año de los arbitrajes que le están haciendo al equipo blanco y violeta. Y por lo demás, el Real que no juega nada. Lo importante es que ganó 2-1. Pero todo viene marcada por esa jugada que fue capital. El árbitro se, equivoco, se equivoca claramente y, fe, y favoreció en este caso a nuestros intereses. Así que ahora pensar en Miranda y a ver si jugamos un poquito mejor porque cuidado con el mirandés que viene de ganar en el campo del Elche ¿eh? está casi descendido pero no va a ser un partido fácil venga, un abrazo, buenas tardes, adiós
14: Hola, buenos días, soy Angeloso mi título es eh, Valladolid resurge del infierno y vamos, lo del partido del Mallorca, yo creo que si jugamos como se jugó, que fue un partido espectacular, quitando el gol que nos metieron, que yo creo que fue en fuera de juego, subimos directamente, porque doy por sentado que ganamos los playoffs y nos clasificamos, pero de bellón. Eh, también Moyano se hizo un partido 10, por mucho que le critiquen. Pues siempre, y con el Mallorca se ha visto y partidos atrás, los goles que nos meten y las jugadas buenas que nos hacen los equipos contrarios vienen por la banda de Balbi, tanto echar la culpa a Moyano, y que lo he dicho, que como sigamos jugando así de bien, sin ninguna duda, el año que viene estamos en Primera... Y a los que somos socios, el bono gratis, por supuesto. Lo dicho, a UPA Pucela y grande Paco
8: Herrera.
12: Buenos días o buenas tardes, amigos de Radio Marca. Tres puntitos de oro. Titular menade de Tomás y Tomás. Y el sábado hicimos lo que tuvimos que hacer, que era ganar tres puntitos. Y sigo diciendo lo de la semana pasada, ojalá que sean... Estos 10 partidos contando con los del playoff, los que decía el míster que, que había que subir. Y una cosita quería decir, no en esta casa pero sí en otra, pues no pude ir el sábado al fútbol. Y siempre criticaban de que la ciudad de Valladolid no había, no había tirado por su equipo. Hay que darse cuenta que el sábado a la una de la tarde hay mucho aficionado que tiene a sus hijos jugando en el deporte base y en Valladolid... El otro día, pues había muchos partidos, muchos niños, muchos padres que, que no pudieron ir por, por culpa del deporte base y por el horario. No por culpa del deporte base, sino por el horario que tiene puesta la Federación. Un sábado a una de la
15: tarde. Bueno, eh, minutos de agobio para esta semana, minuto 18. Un saludo. Hola, buenos días, equipo de Radio Marca y oyentes pucelanos. Eh, bueno, pues mi opinión es que, aún siguiendo sin jugar bien al fútbol que a estas, a estas alturas de la Liga no hace falta jugar bien, lo que hace falta es ganar tenemos una inercia positiva y hay que aprovecharla, vamos ganando hay que ir partido a partido y ya veremos a ver lo que nos dice en eh, las próximas semanas y el segundo tema que quería tocar es el de siempre, el señor Carlos Suárez Sureda eh, su gestión empresarial o su gestión eh, de directiva eh, en el Real Valladolid es Nefasta. Iba a ser irónico, iba a decir que perfecta. Lo mejor es cargar las tintas sobre el público de Valladolid. Es lo mejor, sí. Es decir que somos un gente fría y... Así va a llevar gente al fútbol, de narices. Replantéese un poquito la opinión que tiene, porque le recuerdo que hace unos cuantos años éramos más de 20.000 socios, o 18, 19, no me acuerdo. Entonces... Eh, Mire, a ver, porque ahora solo somos 8, 9, 10.000. A lo mejor alguien tiene la culpa. ¿Eh? Ahora...
14: Buenas tardes. Mi titular me es a por ellos. El Minutos el minuto 62. Y hay que aprovechar esta racha positiva. Si ganamos al mirandés, estoy seguro que, que podemos quedar incluso cuartos. Ya sé que soy muy optimista, pero hay muchas opciones. Venga, gracias.
12: Buenas tardes, pues el partido me un partido bastante serio, que es lo que se necesita ahora. Hay que intentar cerrar un pelín mejor atrás y no tener esos fallos, pero bueno, vamos a ver si en Miranda conseguimos otros tres puntos más y nos metemos por fin en playoff. Un saludo para todos. Soy la Toro y Minutos opia el 23-2-3.
4: Bueno, pues escuchados los audios. ¿eh? No soy yo muy de responder a los oyentes, eh, pero hoy me apetece simplemente dar mi opinión sobre alguno de los temas que, que han sacado en, en los audios. Luis dice lo de los árbitros. Eh, bueno, me parece exageradísima esta opinión de Luis. Hay que acordarse de ciertas actuaciones arbitrales a principio de temporada. Eh, de hecho, yo, bueno, el, el pensamiento que tengo eh, es que cuando veo el penalti repetido no tengo dudas que si un jugador nuestro hace eso, le pitan penalti. Aunque a mí me parece un penalti tontísimo y creo que la culpa es del defensa. Y ojo, yo si fuese árbitro, que por eso no lo soy, no pitaría penalti. Pero yo estoy convencido de que el colegiado del encuentro, que por cierto para mí, o sea, me parece prácticamente en todo lo contrario a lo que tiene que tener un buen árbitro. Eh, creo que él está convencido, después de haber visto la repetición que seguro que la ha visto López Amaya, que era penalti y lo volvería a pitar. Pero vamos, que decir que al Real Valladolid le favorecen los árbitros habitualmente, me parece que se nos va un poco. ¿eh? Pero de todas formas, es la opinión de Luis, que es un oyente habitual, al que escuchamos habitualmente y que le agradecemos que participe. Ángel. Eh, tiene ahí un poco una crítica con Balbi Yo creo que Balbi el otro día hizo uno de sus mejores partidos Con el Real Valladolid Lo pienso así, lo tengo que decir José Valverde habla del horario Es cierto lo que dice, le tengo que dar la razón Que es un horario muy de deporte base El de sábado una de la tarde Pero también es verdad que siempre tenemos alguna excusa eh, Siempre, sea el horario que sea Sea el día que sea, siempre pasa algo eh, Y el oyente que estaba Virtiendo una crítica hacia Carlos Suárez bueno, era un audio de dos minutos y no lo hemos cortado porque estuviese criticando a Carlos Suárez, eh, sino porque eh, tenemos que intentar un poco para escuchar a todo el mundo pues eh, recortar alguno de los de los audios porque si no es imposible, pero que no piense nadie que, que ha sido porque estaba, que estaba eh, criticando a Carlos Suárez porque además aquí escuchamos todos los audios antes de emitirlos y perfectamente sabíamos eh, todo lo que había dicho y lo que le quedaba por decir. Baraja.
8: Sí, eh, yo más o menos estoy de acuerdo eh, Lo del tema arbitral Yo directamente eh, alucino eh, Alucino, no sé eh, Decir que al Real Valladolid eh, Están favoreciendo los árbitros eh, Yo creo que es mejor ni comentarlo Porque bueno la, Cada uno tiene su opinión ¿eh? Pero es que incluso estamos hablando Claro, hablamos de, de lo que nos interesa Del gol del Real Valladolid De ese penalti El gol del Mallorca Si analizas bien la jugada un gol en fuera de juego. Y de eso nadie ha dicho nada. Hombre,
4: yo creo que, que para unas cosas y para otras. Pero Luis, que te agradecemos mucho, que opines siempre, que te queremos mucho y que nos sigas enviando los audios. Cinco minutos para llegar a las tres. Eh, última pausa. A la vuelta elegimos titular Menade. Radio
1: Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
6: No se marche de vacaciones sin revisar su automóvil. La seguridad es lo más importante. En Talleres Santa Fe, cambio de aceite más filtro y revisión de los principales puntos de seguridad desde solo 49 euros. Y recarga del gas del aire acondicionado 44 euros. Talleres Santa Fe. Portillo Balboa 36 en La Rondilla o santafetalleres.es. Talleres Santa Fe. Kilómetros de confianza. Hotel La Vega 983-407100. La Vega Hotel.com. Todo el sabor en un clásico.
10: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares abierto desde las 7 y media de la mañana un almacén de más de 8.000 metros cuadrados de superficie de venta con stock de obra permanente y un patio de materiales de construcción donde podrás cargar tu vehículo directamente en Valladolid, Polígono San Cristóbal ante todo profesionales Bricomart
7: En el Lagar de Venancio sentimos devoción por el producto y es época de espárragos de Tudela de Duero. En el Lagar de Venancio los trabajamos con mimo para que disfrutes del mejor sabor de un producto de la tierra. Además, nuestro famoso pulpo a la brasa y las mejores carnes y pescados. El Lagar de Venancio. Reserva en el 983 33 43 44 El Lagar de Venancio.
1: Calle Traductores junto a Michelin. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y valladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Baraja el Promesas despidió la temporada con un buen resultado, ¿no? Felicidades fantástica, a todo el grupo.
8: Eso es, fantástica temporada del Promesas que ha acabado sexto, después de ganar ayer 0-3 en el campo del Somozas, con goles de Ray Chan, Corral y Miguel Marí. Así que nuestro reconocimiento, nos quitamos el sombrero temporadón ...del filial del Pucela, que ya eh, puso su punto y final ayer.
4: ¿Y elegimos titular menade?
8: Eh, estos son los nominados. Eh, three points, eh, go to Real Valladolid. Eh, con el juego de palabras de los dos goles de, de Tomás y su nombre, de Two más El Pucela se corona por San Pedro. Aquello de ese postre famoso de la corona de San Pedro. Eh, otro que nos dice que viene, que viene... Con el chuch también, ¿eh? <ríe> hay que decirlo. Y volando voy, volando vengo. Esos son los cinco nominados. Uh, esta me semana. gusta
4: el primero y el segundo. Eh... ¿Estáis de acuerdo o no? Ah, estoy aquí hablando con, <ríe> con el equipo. Eh... Venga, nos quedamos con el primero: el de Three Points
8: Go to Real Valladolid. Por aquello del tema de Eurovisión. Bueno, pues esta semana se lleva la botella Menade Jorge Gerbolés.
4: Casi podíamos decir que casi suma más puntos el reloj Valladolid el otro día que, que... el gallo de España. Que España en Eurovisión, pero bueno. <risa> <risa> eh, se ve que a Pedrito le gustaba la canción de... Si escuchas a mi suegro cantarla. Eh, nos despedimos eh, a esta tarde. Zona de Marca en el Cocomo. Gracias, adiós.